0: <笑>我們非常开心，今天邀请到哦，我的，我,我跟他的缘分啊、哦、，Go back to 大概二十四、二十五年前哦 ，Go back to Indian。哇，这
1: 么久，完了，<笑>我们年纪，
0: <笑><笑>不小心透露了，对，所以呢，呃，今天特别邀请到这个横跨音乐界、影视界、教育界，还有公益界的这个不得了，很超级会斜杠的这个谢世贤啊，我们欢迎谢 Sher Cherry 来跟我们大家打个招呼。
1: 嗯、大家好，我是 Sherry， 很高兴上到那个钢琴博士妈的节目。<笑>
0: 今天非常高高兴能够邀请你啊，因为呃，我们得要先说一下，我们真的认识，我跟你的缘分是从早从二十四五年前开始啊，我得要讲一下这个这段过程，因为非常
1: 好完了，你这样讲，大家都在算我们到几岁，<笑>
0: <对><笑>没关系没关系，我们看起来年轻就好<笑> ，OK， 那就是先讲一下啊，我那个时候一九九九年啊，大概夏 summer 的时候，九月刚到印第安纳，然后那个时候这个校园很漂亮，然后我走在校园的时候，突然就有人。<笑>大叫 “Sherry” 哦，很热情。然后我一转头，旁边没有别人啊，只有我啊。难道在叫我吗？原来。原来就是因为这个时候印第安 i a 里面已经有一个风光人物，他就叫 Sherry。所以我在还没、oh, 我在刚到印第安 i 的时候，我就知道有 Sherry 这号人物。但但是很可惜，因为我比较大哦，他比较小，所以我们一直我们课也没有重叠，所以我也不认识。但是后来又有一个际遇哦，这个我也我也要讲一下。Sherry 他忘记了， okay. 就是有一次我们在印第安 i 旁边的一一一一条巷一一条那个道路小小道路。然后呢，我就在开车嘛，开车开着，然后红灯嘛，然后我就我以为我未按刹车，我也按了，然后那个时候刚好口红掉下去了，<笑>然后我就<笑>往下面这样一捡我的口红，哎，结果就砰，小小的，超危险的。对，我想说完蛋了，就是下就是这,次这次前面那个车车主下来会不会就就大骂我或怎么样？结果我一下车呢，里面就偏偏走来了这个这个 Sherry 哦，非常的漂亮年轻，然后他就很一副很淡然说啊，没什么事嘛。他说没关系啊，他那时候他也不认识我，可是我就觉得说，哎，这个这个女生怎么那么我认识她，但是她不认识我，然后我也没有认她，然后我就觉得说这个女生好大气哦。哦，真的是那个、欸、我是用英文
1: 跟你讲吗？因为我应该不知道你是台湾人你
0: 应该是用英文。哦、yeah, 我已经忘记
1: 你有撞过我的车，
0: <笑>小叉撞，这是在
1: 二一二零零一年吗？还是一九？可能
0: 就一九九九年、两千年那个时候
1: 。哦。我记得那一年我发生过两次车祸，可是我没有记得你是其中一件呢、欸，<笑>
0: 因为我是 kiss， 我是 kiss 的你的车稍微<笑>的,的 kiss 而已，没有撞到啊，所以就是我们的第二个非常深的缘分哦，所以我就一直记住记住你啊，就想说你这个<笑>这个女生真的是好好大气啊，真的是非常的淡然。然后后来又是去年呢、啊，然后我又看到你你在宣传这本书，哦，哦越来越爱电影，在打书，去年
1: 、嗯对,对，然后
0: 就开始看到，哎，你就是很多的 podcast 啊，很多，然后就开始就深入了了解你，你就发现圈啦、啊，你居然斜杠到电影配乐去了，真的是、哦、对我们学古典<笑>古典音乐的人来讲，真的是非常非常超级斜杠哦。所以我今天一定要邀邀请您来跟我们讲一下有关这个音乐斜杠的事情，然后可以，但是为了让大家更认识，你可以跟我们呃回溯到你小时候一开始学音乐的时候嘛，可以跟我们讲一下这段历程吗？
1: 好，嗯，其实我从五岁的时候我就想当钢琴家，然后我记得那一天是我在幼稚园中班还是大班，我已经忘反正就是老师带了一台电子琴进来，然后呢，我那时候就是诶，看到这个电子琴，我就突然就走上去，然后就弹了一首当时很有名的那个八点档的连续剧的主题曲，可是，在那之前我从来没碰过钢琴，我也不会读 RMI， 我就很神奇就弹。然后后来就那个老师，我记得我的幼稚园老师他还说你等一下，然后他就跑，把他跑到他的那个桌子，然后去拿笔跟纸，然后把我写的那个呃，把我弹的音符用那个简谱写下来
0: 。然后那时候我
1: 全部的同学就围观，所以那那一刻我就觉得嗯，这种众心拱月的感觉不错，所以我就决定要当当钢琴家了。对，然后后来我就当然我就在台湾就跟一个老师学，然后后来呃因为。就是家人，爸爸妈在呃，就是在欧洲经商嘛，所以我就被送到瑞士去。然后我从我在瑞士的时候，其实第一年我就认识到我，我觉得算是我人生第一个贵人。我都一直跟人家讲说，我觉得每个人一定要有一两个贵人。那我觉得我、嗯、我蛮幸运的，我我人生中大概有我这样算一下，大概有四个贵人加一个敌人，<笑>一,<笑>一四个贵人加一个敌人。对、嗯，那这个第一个贵人呢，他是。呃，他是一个波兰钢琴家，对。那他他，我认识他说，其实我已经在瑞士第三年，就那一年之后我就要转到美国去，嗯、就是去念美美，因为我那时候在瑞士念的是英国的学校的系统嘛，所以比较不一样。嗯、那其实那是我最后一年，然后因为我妈妈说，诶、哎，姐姐她要去美国念大学，所以你就干脆干脆也去美国念，就是高中就是接过去美国的学制。嗯对，所以那一年我其实要离开了，后来就我就是在最后瑞士那一年碰到我这个钢琴老师，嗯哼，我跟他也是一段奇遇啊。其实我在我在我的第二本书有写有写，然后我我现在这本书的内容其实我已经就是其实这本书我不会变成是我第二本书，就我现在会把这个已经写完的本来第二本书内容我会全部就是陆续的放在我的 Facebook， 然后就是跟大家分享。嗯，对，那这个这个我觉得也是一个蛮感人的过程。就我后来跟这个老师有很多渊源，对，所以他是我第一个贵人。对，你你可以问我一些问题，不然的话我我怕我一直这样啰啰,啰。不会不会，而
0: 且这些东西我好像还没有听你在别的地方讲过，所以哦，真的吗？对，很开心你跟我们分享，哦、okay, 我还蛮想听的
1: 。Okay. 好啊，那那我我好，如果我太，反正你就随随时打断。不会不会？我想要听到第二个贵人。好，第二个贵人、嗯，应该说第一个贵人他教我的就是呃，如果你要学。一个东西，你一定要非常的，嗯，怎么讲？就是你要放弃一切，嗯、然后，因为他以前是华沙，就是肖邦那个学院出来的，他应该算是肖邦很多届以后的学妹、嗯。然后他就跟我说，他以前，呃，我第一个，我就这个老师啊，波兰老师，他是我第一个贵人。他就跟我说，他以前为了要去上课，他要先走，早上五点就要起来，然后走四个小时的路去火车站、嗯，然后坐车到华沙。上完一个小时的钢琴课，再坐车回去，然后再走四个小时的路回家，所以他说他是这样拼的。所以他对嗯这个钢琴的纪律，就是那个，我觉得那个年代跟我们现在这种抖音的世代啊，然后我觉得那个年代真的就是你知道吗？把音乐当成是一个他一生的 mission， 嗯哼。然后所以我老师也是用那样子的方式教我。我记得我第一天去的时候，因为那时候我在瑞士第一年，我已经见到那个。就是我受到那个英国亲王接见，对，因为我们学校体
0: 育每一
1: 年都会办一个很盛大的音乐比赛，然后当然我弹钢琴弹很多嘛、嗯，所以我就被学校派到呃日内瓦去见这个英国亲王，就是呃、嗯、前年过世的那个菲利普亲王，就是英国女王的老公。嗯、那因为对,对对，因为他是那个 WWF， 就是你知道那个世界保育动物。组织的那个是就是你知道那个那个 logo 是一个猫熊的 logo 对，嗯，然后他是那个组织的荣誉创办人，所以他就到日内瓦去开会、嗯。然后刚好因为那一次我因为谈了很多钱、嗯，然后学校筹到很多钱，可能好像是那、嗯、那那一年所有瑞士学校筹到最多款项，所以呢，嗯、老师我的钢琴老师带我还有另外两个、嗯、欧欧洲的马马术界的那个小冠军，反正我们四四个人就跑到、嗯、就到了日内瓦，然后我们就亲手把这个。支票交给这个菲利亲王。那我还记得他跟我讲，因为那时候其实很多记者嘛。对。然后那个菲利亲王，他看到我，他还说，因为有人跟他介绍说我是谁，然后我为什么来，嗯、然后他还问我说你会不会拉小提琴，然后还比一个这样动作。我说我不<笑>我说我不会，我是因为钢琴来的。然后我现在又觉得说天哪，我怎么有有有胆？好勇敢，很勇敢，跟那个皇室这样子讲话。Anyway， 然后那个过程也就是记者也拍下来，所以后来就是被我。我我家人就是贴在大大的，把它放在家裡，因为好像是我们谢家之光这样。
0: <笑>有我看到那张报纸，对，嗯、
1: 然后对，我就觉得哎、欸，回回到学校走路就很有风。有风呢、啊，学校就有一个绰号叫做“小莫扎特”，因为就表示我很厉害。所以，对我的这个音乐贵人来的时候呢，他来学校的时候其实是造成有一点小轰动，因为我们学校都是那个时候都女生嘛，然后我们是私立学校。那我们从来没有跟一个所谓的 pianist，、嗯、一个钢琴家学过。我们的钢琴老师就是钢琴老师，我们不是那种你知道真的演奏级的钢琴家。嗯、哼哼所以大家都觉得说，哇，有钢琴老呃有钢琴家要来很，很很很了不起、嗯。然后我记得学校有两有一个女生，她弹琴很厉害，她叫拿火口，我还记得她名字，嗯、日本人。然后、嗯、哼哼可是我都一直觉得我是全校第一啦，所以我没有把她看在眼里。<笑>然后她第二名。可是拿火口有一天她上完钢琴课，我们大家在那个。饭饭饭堂在吃饭的时候，他就说 ：“Sherry， 这个老师蛮严格，你要去练琴，因为他就是他他他意思就是说，这个老师就是没有那么简单了。”然后他跟我讲完，我就想想说：“哎呦，拜托，我都已经是小莫扎特了，<笑>我就很自大，你知道吗？那时候才十十二岁，对,对我就想说哦，我觉得这个老师听我弹琴一定会对我非常的 impress， 所以我就没有理，然后可讲，然后呢，我就自己跑到。”我下午都没有练琴哦，我就跑到学校那个游泳池去游泳，然后自己一个人度过一个非常愉快的泳池时光
0: 。后来就看
1: 手表，天哪，已经迟到了，所以我后来就赶快穿了，真的是湿哒哒的泳衣，上面套了一件 T 恤，就整个冲进那个琴房，然后我的衣服真的都在滴水。然后我进去的时候，我就感觉到那个角落有一个很冷的空气这样射过来，我就回头一看，气对我回头一看就是我第一次见到这老师的样子，因为他其实、嗯。长得很焦小，然后比鼻,鼻子就你知道，东欧人就有鹰钩鼻，就我觉得、嗯、就是说他像巫婆，可就是那个感觉有点恐怖，<笑>而且又坐在角落，而且他那时候对我就很不友善，因为其实我已经迟到了、啊嗯，然后我我说实在我也不是一个很好学生，我也没有跟老师说哦、oh, I'm sorry 什么的，我就、嗯、我就就呆呆站在那边，然后这个老师他就说、嗯、他第一句话就问我说你要谈什么，他也没有跟我打招呼，因为我觉得他应该是蛮气的
0: ，对呀、啊，然后我就生
1: 气。对他很生气，我迟到，然后我也没跟他 sorry， 然后我他就直接说你要谈什么？然后我就说哦，我要谈 Greek piano concerto， 就是你知道我们音乐界的一个我觉得比较也不算基本的，可能就是不是最难的那个协奏曲。然后弹完之后呢，他就他就说哦， everything is wrong， 你弹的每一个东西都错了。啊、然后呢，我后来又弹了一首肖邦的那个就是升 C 小调夜曲，就是他有在《战地情人》这部电影的 pianist 他的片头曲。然后他还是说，你就是那六十分钟的课，我觉得真的是给我震撼教育，因为他就是让我觉得说，我什么都不是，我连钢琴都弹不好。然后我出去的时候，我已经不是原来那个小莫扎特，我已经非常的沮丧。然后他还跟我补了一句，他说：“等你要好好弹琴的时候，你再来找我。”嗯。然后我就觉得哇，天呐，我这么。这么厉害，我都已经见过英国亲王了，结果被一个老师这样讲，嗯、好像我是钢琴白痴，所以从那之后我就非常奋发图强、嗯、去练琴。对、嗯，所以在他之后，其实我就是因为他，他后来有跟我爸妈说，他说其实我应该，他说他看到我未来就是要去 Julia， 因为 Julia 在我们那个年代是 Number One 嘛，嗯、就去现现在其实也是啦，也是、啊。然后对，然后他就是跟我爸妈安排说 Sherry 要怎么样，然后包括在瑞士要。做我个人的第一场独奏会啊，然后参加 Clara h u s k l l 这也是一个大比赛。对。是那个时候不是大比赛、嗯，可是现在也算是一个蛮大。对对,对,对。然后就是要这样一直扑上去，可是后来这些 plan 都被打断了，因为我爸妈那时候对，没错，所以我就我就跑到美国高中。那因为那个、嗯、他本来要帮我安排那个教授，他就是 Clara h u s k l l 其中的一个评审。嗯。那你知道，其实音乐界有不成文的规矩，就是你不。你对，你不跟评审学，尤其在肖邦啊，其实大家都知道，对，就是你不跟、嗯、你，其实第一轮就会刷下来，因为他不认识你，嗯、对，所以这是有很多有很多秘辛。OK， 反正因为我就离开他，然后离开他之后很多年后我，我自己进了 Indiana 嘛，然后我都没有再跟他联络，直到后来我很久以后跟他联络，他才跟我说，其实第一天他对我的弹琴是非常 impressed，、哦、可是呢，他觉得我那个气焰太旺了，所<笑>以他要。我为什么？我看到他给、啊、你交喜霞，我说：“你看老师，我这这么多年，我那时候已经二十，我那时候后来再去看他说我已经二二十五六岁，我已经整个博士都已经就是第一年都念完。”我说：“哈、啊，你现在才跟我这样讲。嗯”我说我：“我我为了我我我觉得我我没有得到你那个第一次的那个首肯，我我这一生对你就是就是非常的，你知道就是非常的 scared。<笑>我对我的老师、嗯、对，然后可是后来我们就比较像母女。”对对，那这这是我第一个老师，我觉得他教我就是铁的纪律，就是你要、嗯、如果你要真的修一门学问或是一个 profession 的话，你要放弃一切。所以我那时候真的就是，对,对我那时候真的在印第安 i 也是，我是每天每日的，我只要没有功课，你知道我们功课也蛮重的嘛，在印第安 i 超级重,重，尤其大学很重。对我后来我后来到研究所反而觉得简单，因为我已经习惯了印第安 i a 铁的。嗯、<笑>对，可是除了学科之外，我们跟 Julia 不太一样的是我们。还是要每天练，
0: 没错，六到
1: 八小时的情，就反正你有时间，甚至你记不记得有些同学，有些俄罗斯同学，他就直接睡在钢琴下面，嗯
0: ，然后甚至那个
1: 你知道有些人来，就那个打扫清洁工，他还把他赶走
0: ，没错。<笑>然后第一个去
1: 琴房的也是这些人，然后最后离开琴房，他们音乐系就
0: 是这样，
1: 他们就 no no life， 你知道他们都没错。像我们有时候还会跟台湾朋友出去玩，对，所以我觉得在这种环境下，当然琴也不会练的太差了。我后来就是当然也进了一些。我觉得后来也是很不错的学校，可是就是第一个老师他这样子，嗯、这样子栽培我，然后我后来经营 i n d 我那时候觉得哎自己也很了不起，可是就是第二个，我觉得他不算是我贵人，他比较算是我的敌人。可是现在想过来，他算是我贵人。哦、那这老师我就不要具名了，嗯、可他是 i n d i 一个非常有名的老师。嗯。可是我因为他，我整个自信心就被摧毁，就我、嗯、我觉得我可能甚至就是完全想要就是放弃音乐，嗯、因为。嗯因为我从他之后，我就开始有了就是舞台舞台恐惧症、嗯。我真的有阵子我没有办法弹琴，而且我一在大师班，或是一,一在，尤其我大三 recital， 我那个时候大吐血。我那次之后，我真的我还去找心理医生、精神科医生，嗯、因为我要去拿他们的有有一个药叫做什么 beta blocker，
0: 就是我同学推
1: 荐了、嗯，他说你吃这个就可以降血压什么。后来我发现我的这个问题根本就不是我的健康因素，而是我的心理。对我的心理的因素、嗯哼哼啊、可是你知道，十八岁的女生，其实说实在你，你你对我完全不懂。我们那个年代不像现在这种精神科还有这种 consultant 非常的发达，我们那时候完全不懂，所以我就去看那个医生，然后我也花了一些钱，然后我觉得他也没对我有任何的帮助。嗯、然后我后来就，可是我后来有一个同学，他是一个小提琴家，一个意大利小提琴家，我们三个有队友嘛、嗯，就我们三个有钢琴三重奏，他就跟我说 s h a r r y 都都 ，it's all o your, your head。对、嗯，后来就我就想说，对，的确是。可是这个老师就是因为他让我感觉到，第一个，我到印第安纳，我我以前是小莫扎特嘛，我见过英国亲王，可是我发现印第安纳每个人都见过什么罗马教、嗯、呃就不教皇啦、啊，就是你知道那个那个 Pope 有有啊，我们有一个同学他见过 Pope， 然后呢、嗯、有些都是钢琴比赛，比如说肖邦的前哨战的冠军或什么，就没错，这样的人太厉害太多了。然后我真的。一比之下，我什么都不是。然后我觉得这样也还好。可是真的就是这个老师，他我每次跟他讲说我要谈什么，比如说我要参加协奏曲比赛，他都是用了一种 “No, you cannot do it”， 就是非常负面，嗯、然后就让我怎么讲，让我越来越自我呃萎缩。对、嗯，所以我后来这个在大三，我也不能说都怪他，可是我觉觉得，在一个年轻人的那个成长过程中，其实老师的那种很重要 ，encouragement 对,对非常重要、嗯，因为你有说一句话，嗯、可能就影响那个人一生。这也是后来我为什么自己教书的时候，嗯、我会非常的就是警惕我自己，绝对不要讲说一些、嗯、会你没有办法挽回。对，因为真的你觉得你自己讲没什么，嗯嗯、当然有时候我会就是因材施教啊，有些人他就是你越打、嗯、他弹得越好，所以你要去骂他，嗯、他要你要去击他。可是有些人就、嗯、他就是很脆弱的，嗯、所以我觉得要、嗯、要要看。那我因为这老师，我就是变成一个非常萎缩，我害真我还就对钢琴就完全没有了 passion， 然后我就很痛苦、嗯。然后可是后来呢，我觉得也是因为这个，也不算我的敌人，我觉得他让我掉到了那个你知道那个谷底之后，嗯、我我 face 了我最大的 fear， 因为你知道我们音乐家最大的 fear 就是望谱。对，我真的每一天都在跟望谱。对，我也是
0: ，我是。你会吗？嗯、你会有望谱
1: 吗？我,我也
0: 是听到别人旺谱之后，我就开始旺谱，你知道吗？
1: 本来自己都不忘谱，这会被传染吗？对，我
0: 会被
1: 传染對真的。我觉得我们现在可以这样笑笑谈，可是那个时候是我们人生中很大的事，就是因为那个年代不像，其实现在有很多钢琴家都代谱，包括我自己现在演奏我自曲子，我一定要代谱，因为我写太多，我没有更没时间背對，知道吗？可是那个年代就是你你一个音错哇，你的那个这、啊、个评比好惨哦，就掉下来。对，所以。我觉得那时候哇，我旺普这个在我人生前半段，就是至少十几岁之前是，是因为我一直是非常有自信，自信到我连那个波兰钢琴家都要，你知道砍一下我的那个，摧毁一下我的瑞气。可是我后来到印第安纳大大学，我真的觉得有点活在一个怎么讲梦魇中，嗯。可是，一方面我跟我的同学。还有我的大学生活，其实我的校园生活是很快乐，因为我有一群我自己的朋友，然后他们都不是音乐系，都是商商学院的，所以这也是为什么我画一就斜杠。对，嗯、那可能就是说我我觉得，因为 Indiana 其实我觉得是一个非常 open 的一个学校，没错。你记不记得我们还有全美国最多什么 gay、lesbian、transsexual， 就是我们的多元在那个年代
0: ，嗯、9 0年代就
1: 我们是。我们还有 Gay Parade， 你知道在那种对那个年代，那个是很了不起。现在 Gay Parade 到处都好朋友都是
0: Gay， <笑>呃，对
1: ，印第安纳很多。对，的我的后来我的硕士教授也是对、嗯。然后我觉得就是因为这个老师，我掉到谷底。然后第三个就是应该说第二个贵人就出来，那就是我的硕士班老师。然后他其实是从你知道穆尼尔嘛？穆尼尔是一个 Alfred c o t o 生前的助理。嗯他是莫尼莫莫尼也在法国那个时候，他还生还活着的时候，他是一个法国蛮有名的教授，一个女女教授。Oh. 然后我去萨尔斯堡音乐节演奏的时候，我记得第一天去都没有人听，因为大在想说这是台湾人是谁？<笑>因为那个莫尼他有两个特助，一个是日本特助，专门帮他日本学生翻译；，另外一个就韩国特助，专门翻韩语文。那我没有没有那个时候就是华人的这整个音乐市场没有起来嘛，所以我那时候去。我是第一天去了就做我跟老师上课，可是可能我、嗯、我觉得我自己弹的应该是还不错，因为第二次我上刚大师班的时候，他全部的学生就在，然后老师就是对我就是赞誉有加、嗯，然后我就觉得说哦,哦，其实我离开印第安娜，我,我在欧洲其实我,我其实钢琴没有弹的很差，其实、欸、我觉得欧
0: 洲人他们很赞赏<笑>欣赏会欣赏音乐，我那时候去欧洲参加参加过音乐节，他们也是这样子，就是在美国可能会被人家诋毁，但是你在欧洲好像他们不什么会这样子？对
1: 这种，可是我感觉，可是我觉得欧洲人我比较喜欢是他们讲话很比较直接，就像我那个波兰老师，其实他不喜欢的东西他直接给你讲。可是美国人比较，嗯、你知道美国人会说哦,哦 ，very very good 怎么样？对 but,。然后就是美国人比较虚伪，我觉得，<笑>然后会三是，讲话比较三明治
0: ，这样对于心灵比较不会受伤。
1: <笑>美国对，可是就是美美国人那一套，我觉得，当然我现在就其实我觉得在学习。的过程中，给小孩子一点就是直直直球对决會，会也算是一个比较好的教育。因为像我那个公安老师，说实在，我跟他学那一年，我没有听过他赞美过我超过三句话。所以只要得到那一句话，我就觉得哇，我就是谈的就是像谁一样,樣的。对、嗯，可是你每每天如果都有人称赞你，那其实你真的不知道你到底好不好。对，没错，无感、嗯，然后你可能也不会进步。对，所以我觉得也不要。嗯也不是说要吝于赞美，可是就是说你给的赞美要非常的 honest，、嗯
0: 、那 Shirley 可以跟我们讲，因为你后来去到 Boston 去念博士，然后你做了一件非常勇敢的事，我这一辈子不敢做的事情，就是你打了电话给你爸爸说你不要再念博士了这件事情。我哦，对，分享一下、哦对。对，就是我
1: 、哦、所以快速的讲完那个、嗯、那个，就是我硕士的教授，他就把我整个从。这舞台恐惧症的状态救起来，因为他的教学方式非常的正面，嗯、像我跟他说我想要弹贝多芬的那个皇帝，然后去我们学校那一年比皇帝嘛，然后他就说、嗯、OK you can do it， 然后我想说哈，真的吗？因为你知道我、嗯、我前面那个老师已经把我呃、uh, abuse 到我已经觉得我什么都不是。信心了、啊嗯，然后我所以我在他的教导之下，你知道我的硕士演奏会哦。你也知道我们在开演奏会的时候，其实都没有人来听嘛，因为大家都忙着开自己的毕业。可是我那次，我那次进来有五六十个来听，这在演得真的很多哎、欸，就是几乎 recital 后、嗯、几乎下半程全全满
0: 。哇！然
1: 后给我评比的就是我大学的那个教授，嗯、然后可是我因为硕士不跟他学，他还把我骂得很惨，然后我还写一封道歉，反正就是搞得很 dramatic 啊、嗯。反正 anyway 我就是要离开他，所以我硕士我就跟这个老师学，然后这个老师就把我教得超好。好到我觉得我现在再回去听我那时候的演奏，我觉得哇，我很难突破那个时候的那个境界。反正因为我觉得有这个自信之后，我后来就是去 Boston， 然后去投荐，就是投到那个 a n t o n y d e Bonaventura 这个老师，他是世界很有名的大师、嗯。然后他那一年全世界只收五个人，我是他最年轻的博士生。嗯、我进他的班念博士，我才二十三岁。那很多人二十三岁其实还在念硕士。作对，可能才开始要念硕士，或甚至学士还没念完。对，对所以我，我、嗯、我觉得那时候，而且我是寄录音带过去、哦。你看我们那个年代还在用录音带、嗯、哦 ，CD 啊 ，CD，sorry，CD。CD, sorry, CD 嗯、<笑>我我都没有从台湾飞过去，因为那时候我已经回台湾，就是帮我爸爸工作嘛。然后，可是我想说，哎、嗯，我还是要回到音乐圈，所以我，我后来回到 Boston， 我就觉得，哎，回到美国又，你知道美国就比较自由嘛。然后，可是跟这个大师，哦，他真的很可怕，我觉得他是我第三个。贵人，然后他真的让我看到什么叫做音乐的高峰，嗯、音乐的圣母峰、嗯。因为他有时候，我我们上也是上一年的课，我觉得给我震撼教育的都是一年，就是像我第一个老师也是一年，教我一年，嗯、他给我一生的震撼教育。然后这老师也是只教我一年，我就决定离开博士班，嗯、因为他那时候跟我讲一句话，就是我那时候就是每天我们博士班其实课也蛮多的嘛，然后他我记得他跟我上课，还有跟很多人上课。他讲的话有一半我都听不懂，因为他就是他也高深莫测、嗯，他讲的是那种大师的，就是非常的 philosophical， 所以他我真的听不懂。他不像我的那个硕士班老师，因为他要治疗我的舞台恐惧症，所以他用很多非常实际的方式，譬如说他用李斯特那一套教你怎么 free f a l、嗯、或是你的 Zero muscle 怎么样，就是他他可以巨细你也从一个很难的问题，然后猜猜到一个非常非常小的问题，所以让你觉得说、欸、everything is possible， 嗯，你会觉得说哎、欸、你自己什么。你都可以解决，所以他把我自信心 build 起来。可是这个大师，他真的就是我这一生中碰过最、這個嗯，对他讲话就是有点像仙人，你知道，类似呢，你不可以讲一句？我现在已经忘了、嗯，因为说实在的，我觉得我每次上课就是非常的战战兢兢。可是你知道他課、哦，他课后都会跟我们打 poker， 因为他很喜欢玩牌，所、哦、以他课后是一个很可蔼的老爷爷。对。可是呢，在上课的时候，他就是一个、哦、真的真的可,可怕的大师。对，不过他真的很厉害。你去 Google 他的话，他以前他第二任老婆还第一任老婆是那个前罗斯福总统的孙女。嗯、然后世界上有很多现代作曲家，包括呃 Lig a t g e 还有 b a r r i o 这些人都写曲，就献给我这位老师。嗯。然后他十三岁就跟呃那个纽约爱乐合作演奏那个呃贝多芬的呃协奏曲，然后那个时候的指挥是 c l a m p n e r c l a m p n e r 是那个年代的大师嘛。所以我的意思就是说，其实他也是一个小天才，可是他自己有一个摔倒的过程。所以我觉得他就是因为这样，所以他后来的教学变成他他他他真的就是一个完美主义。反正因为我记得最后一次是有一次我去他的班上去上课，然后我弹完之后，他就说 ：“Sherry， 你如果这样弹琴的话，我就要把你踢出我的博士班。”然后我听了那句话，我就想说：“诶，我听错吗？怎么？因为我自己觉得我练得很很用功。他就嗯”他就他就。我看到他的脸，我就觉得说：“天哪，这不是我在捉摸，他真的这样讲。”然后我这一生中从来没有人讲这么严厉的话，而且你知道，他就是那种不怒而威的人，就是他虽然讲话是这种很平常，可是就是很可怕，你知道吗？好像给你宣判死刑。所以我那一个礼拜就是完完全放下我什么博士论文那些都不做了，就每天就练狂练八小时。然后我记得我都是在练那个舒曼的《Puppy》用啊，就是《蝴蝶组曲》还什么的，嗯、就练的乱七八糟。然后我觉得，哎。一个礼拜练下来，我觉得我已经可以都可以参加比赛的水准了，因为我真的是非常辛苦的在练<笑>。我第二个礼拜回去哦，他也又跟我讲同一句话，他说：“我再告诉你一次，如果你再这样谈，我就要把你踢出去。
0: ”可是他就是不告诉你怎么谈，他只
1: 告诉你、嗯。对,對，他，所以我那时候就是一直想不透。然后我我就觉得啊，我突然又好像回到当初我那个大学老师给我那种对，呃，不，第第一个老，对，第一个不安老师给我那种憧憬。可是我后来大学。那个教授他不是摧毁我自信、嗯，我觉得我又回到那个原来那种噩梦，所以我就很害怕。嗯、然后我后来有一天哦，就是我们学习快结束，我去看他的一场音乐会，我才发现，我才知道说 ，OK， 为什么他这样讲？你知道他那场音乐会在 Boston， 他他 Faculty Recital 他自己弹了两首曲子，上半场弹 p r o c o f i e v 的《m e o 跟 j u 朱丽叶》全套，下半场弹舒伯特的、嗯、呃那个。八八呃八六零就是最后那一首，他写的完了最后那一首、嗯、很好听的那种降低大调。台湾这两首，我就打电话给我爸说，你不要生气，可是我决定要回去，因为我我已经因为这个老师看到了，我觉得钢琴的最高境界。你知道之后我们在看什么阿格利西这些人现场，我觉得都没有比这个老师弹的厉害，因为他那一年他弹的时候他已经72岁，而且他的演奏真的就是无懈可击。他不是只是技术上无懈可击，他是他的那个音乐的那个整个洗练的那种成熟度，是他真的已经成仙了。然后你就可以看到说，一个人他为了钢琴这件事情，他从小时候五岁弹到现在七十二岁、嗯嗯，他的那个功夫真的已经超过，我觉得现在的人可以对什么郎朗,朗这些理解的范围，我觉完全不能比，真的完全不能比。所以我说，如果我还要花十年再跟他学的话行行，我也不可能达到他的十分之一。可是我那个时候已经。你知道三十几岁嘛？因为二十三岁去念，十、嗯、年念完我也三十三，可是我又没有工作经验、嗯，我什么都没有，我我真的要这样过一生嘛。然后，所以我后就打电给我爸说：“你,你不要生气，可是我要回去。”了。然后没想到我爸很高兴，嗯、他说：“好、啊，赶快回来。”跟我想说：“不要再捡钱了吧。”然后对，因为我我从小十二岁就出国了嘛、啊，然后一直都流浪在外，对吧、啊？所以就回去。然后回去其实也是一个很大的十字路口，因为我回台湾，我完全没有。台台湾学过，我也没有老师或是呃的推荐，所以我那时候只能到一个很，就是一个补习班，然后被抽成。我是从最低低低级的老师，就他们分 A、B、C 级，从最低级的老师开始做。然后那时候我真的，我一个月我月收入，我这样教，月收入没有到一万块台币，真的，对。可是就是我，我觉得我我一定要有这种成长，就是你可以看到、哦、我现在人生有一个。很大的起伏，就小时候十二岁就被英国亲王接养，然后就动又掉下来，因为舞台恐惧，然后又我这说是老师又让我可以进入到这个博士班，而且我觉得这个博士老师真的是我人生遇到、嗯、应该是最高峰，我觉得应该现在也没有比他更厉害的老师。可是因为他之后我又整个又下来，嗯、然后我我就是在那个时候我开始有一些自我的体悟，然后我就觉得说，其实我很热爱音乐，可是我可能不太适合在学术界，然后我,、嗯、我,我也。我也不是说很懒，可是其实我很爱钢琴，可是我没有办法，就是每天都在一个小 window 的窗窗窗户里面练八个小时的琴。我觉得那样生活真的，我觉得人生应该有比这个更多啦。所以我后来我就去，你知道，我就自己很神奇，我自己去报名了那个追杀比尔的那个作曲家的课，在、嗯、呃，在那个意大利。其实我去报名他的课是因为意大利，我可以顺便去玩。<笑><笑>然后，可是我也没想到他会收我，因为你知道我完全没有电影作曲的经验。对。然后我也不会打谱，你知道我们作曲家要打谱。我那时候都是写，我其实到现在我都是、嗯、我都是那种古人的做法，就是我都是用写，用写因为我觉得我觉得打谱有时候那个那个 key in 键错 space 那个眼力反而更消耗。对，很伤。那个过程中我已经不知道写完几页，所以我现在嗯嗯到现在我都还是用手写，我、就是我都跟人家说我是贝 e n style、嗯。对<笑>对对。<笑>可是就是我后来去这个地方，我觉得也是。我那时候就把我自己放得很低，因为以前我可能把我自己放太高。我开始把我自己放低的时候，我就觉得，哎、欸，就很多生命还有很多东西就进来。比如说，我那时候去我意大利，我完全不会意大利文，嗯、然后我提了两个箱子到西安啊，那个地方就是你知道吗、嗯？就是一个很中古世纪的城，石头
0: 路啊，
1: 很可怕、啊。对，然后还好我第一第一天就碰到一个 Julia， 就是我的一个好朋友，他英文超强、嗯，虽然他从来没有出过意大利、嗯，可他英文超强。然后他那时候只是旁听这个课，不过他现在也是意大利一个大学的教授，嗯，他也蛮厉害的，就我觉得他走的比我远。可他那个时候我是正选，他是他是旁听，就是、嗯、那这个这个就是这个作曲家他只收了12个人，我是全、嗯、全部里面的唯一不是意大利人，跟唯一的女性，还有唯一的亚洲人，其他全部都是意大利。而且他们都在意大利、嗯，可能自己都已经是个指挥家、作曲家或是角、嗯、反正就他们都相有名气啊、嗯。那我那时候连谱都不会打，真的，所以我那时候去，而且我也不会电影作曲，我也听不懂意大利文，所以我觉得我那时候真的就是一个天兵，<笑>好勇、哦。<笑>我在 TED Talk 也讲过，我就是天兵、嗯，天才到天兵的,<笑>的一个
0: ，好勇敢，但是没有这个天兵，<笑>也没有后来的你了、啊
1: 。嗯，对我，我后来跟他学很多，然后他最后一天他颁了一个奖给我，然后那个奖让大家都很羡慕，因为。有有他其他同学，他说我跟这个巴克洛夫，就是追他，比尔这老师，追他，比尔这作曲家。我说他,他说我们跟他这么多年，他从来没有第一届第一次的学生就给他颁那个奖，所以他就说你应该是做对了什么对。所以我觉得那也是给我打了一剂强心剂。所以我后来就就因为我其实从小就很喜欢看电影，这可能也是跟我爸爸很喜欢看电影有关对嗯嗯。所以我后来就是开始斜杠到电影这边对。所
0: 、嗯、<笑>一切就是。有迹可循哦，你小时候你父亲哦带你看电影，然后到后来这样子，你在正确适合你的道路，比如说电影，你才学一下一开始学就得到这个这个世界知名的这个这个配乐大大师大事的认可，然后跟这个钢琴可能学了很久，可能你觉得这个这个高度还是很高，所以其实是找对适合自己的东西，你就会发光发热
1: 。对，对对我觉得我们一生中都在都在选，其实有时候。就是斜杠的过程中，也是你一直在，因为你会一直变。我觉得人就就像我现在也不可能，就是完全只做电影配乐或是电影这个，就是你会你因为你的生命一直在成长嘛，所以斜杠的过程应该就是跟你一起，然后你就是一直在这你的人生中一直在挖掘自己。对，嗯
0: ，所以你是一个好对自己好奇心很强的，而且很勇敢的人，不设限的人。而且我觉得就误
1: 打误撞，嗯、<笑>我常常做很多事情。你不要去设限，或是有太大预期，其实你会做得更好。你看我那时候也是，我那时候我也不知道哪来的勇气，我就去申请那个追杀比尔的他的课，然后我才发现、嗯、哇，其他来申请都是真的是电影做家了。对，然、嗯、后我真的就是一个，我只是一个博士一年级都没念完的，然后也不会打鼓、嗯，所以我觉得有时候就是年轻人有个好处，就是、比较勇敢，因为当你老了时候呢，你的顾虑越多，你就越不敢出去对，所以我现在一直还是砥砺我自己，就说有时候人家会说哇、啊、你梦好大或什么，可是我觉得反正做梦也不用钱，然后<笑>而且你真的讲出来的时候，搞不好就会成。就是我觉得你有时候就是要你的那个叫什么，你要 affirm， 你要 acclaim 你的你的你的对你讲出来之后，你就有 responsibility， 你就要做到，嗯、然后其实就会有很多人会帮你完成，当你自己完成。对，包括你后来有
0: 开了电影制片公司，可以跟我们聊一聊吗？
1: 哦、oh, ，对，那也是一个奇遇到电影制
0: 片。对，因为我后来
1: 就是后来在音乐圈，我们那个时候就是在台湾就开始一直写写，我我在《米乐》杂志写嘛，然后我也去呃做了几张专辑，然后也很幸运也得到金曲奖的那个提名、嗯。然后后来呢，就因为我加入福人社，然后你知道福人社我们都会做很多社会公益的计划。我觉得我本身这个。社会公益的 DNA 也是有的，因为我第一次认识这个菲利普亲王，嗯、也是因为我们筹款音乐会慈善、嗯，对。然后我后来其实二零一一年的时候，金、呃、那个三一海啸，日本海啸的时候，我写了一首歌，然后被一个日本的品牌听到，所以我们后来在台湾做一个蛮大的一个记者会去发表这个曲子，然后当天收到款项就全部捐到日本去、嗯。所以我觉得生命中有很多，我后来的音乐从一开始可能很繁复，很。很 show off， 到现在我的音乐就我觉得比较纯粹，比较极简，然后就比较 pure。那我后来斜杠到电影制片，嗯、是因为呃，我加入福原社后，我们想要去呃，有一个福原社长，他跟陈霸的书屋，我不知道你知不知道陈霸的书屋，就台中的台东的书屋，哦、对,对，他这个创办人，呃，创办人他2019年过世，可是那个时候我们去。嗯他的书拍片的时候是2015年，那那個时候说实在，我也没当过电影制作人，我我连电影的 budget 那个什么 proposal 都不会写。可是我真的就是在一个 weekend， 我打了我所台湾所认识的所有的导演，我一个两天的时间，我打了五十几个导演的电话，然后说问，因为我们其实那个做那个片子的时间很有限，就是我们不是那种可以无无限拉长去做，所以我必须要找有意愿、有时间，然后能接受我们 budget、能接受我们预算的。好，然后找到，然后最后还找到那个尚若白，那他是一个人家说台湾的法国女婿，他、嗯、对他他在台湾也拍过一些台湾的片，然后到到法国去上映的时候也蛮受到那边欢迎，因为法国人可以了更了解深入了解台湾的文化，所以我那时候找到他，然后我们把我们的 team 组的组组成之后呢，我们就到台东去拍了三次，然后这个电影就这样生成，然后后来福文社也办了一个还蛮盛大，也、欸、蛮成功的一个。首映对，所以这就是我误打误撞踏进电影的第一第一第一部片，然后后来当然现在在运作一些片，可是中间我们有因为 COVID 就停掉，然后我后来因为现在搬到纽约来嘛，就是后来结结婚到纽约，这也是一个非常误打误撞的过程，因为我从来没想对来没想过会嫁到纽约这么远，嗯、我那时候本来想说就就在台湾了，然后台湾的生活其实我是很快乐的，就是在事业上跟在人际关系上，我觉得都。非常的丰富，可是来到纽约，其实这边我又有一次，就是我觉得人生有很多次大洗牌，对，嗯、因为你知道纽约是好玩，然后我也去过很多国家也住过，可是我觉得要生活在纽约是完全另外一件事，就这边的文化冲击真的很大，尤其是经过二零一九年呃那个 COVID 之后，嗯、然后对，然后还有我们美国不是有经过大选嘛，还有什么黑命贵这些运动，就是尤其纽约都是第一手接收这些比较。灾难型的，还有金融什么什么那个股股市也垄断，就这边其实，嗯，真的是这四年来，我觉得感觉好像看了已经看了二十几年的那种，你知道经济的那种。然后我们现在要进入 AI 年代，所以就更那个变化更快，对。所以我觉得在纽约的脚步还有整个思绪是要非常的 fast、嗯
0: 。我我真的很赞叹，因为我常常在脸书上看到你分享一些吃喝吃喝玩的。但是同时间你又做了一大堆事情，我都不晓得你哪来的这种时间控管可以做这么多事，因为包括你在你说，因为 COVID 19， 你也做了一个音乐疗愈的频道，还有一个电影音乐的介绍的频道，对不对
1: ？对，呃，音乐疗愈频道就是我把它简称叫 Dream， 因为它的全名很长，叫 Deeply Relaxing Inspiring Music， 然后缩写、嗯、<笑>就是 D R I M， 就 Dream。对，那这个做是因为其实你知道很多人 COVID 之后他们就有忧郁症，我不知道台湾有没有可是美国那时候很多，现在也很多，而且尤其现在经济不好，就是忧郁症，还有在街上的神经病患者真的就越来越多。所以我那时候就是写一些 relaxing 的音乐，因为其实我那时候在写那本书，然后我就想说，诶、欸，写书的过程可不可以，可不可以就是我我舒压一下？对，所以我后来就写这个音乐，然后我也觉得说，诶、欸，这个音乐其实也蛮适合工作，然后其实阅读，我后来就真的。不是我自自卖自夸，可是我后来就真的就只在听我自己写的音乐，然后我就把它放到这听,
0: 听，很 relax，
1: 就是很 yeah, 其实就很舒服啦， okay. 就是就是一般的 meditation， 当然也不是一般，因为我加很多 brain wave， 然后有一些钢琴的元素在里面，可是我就是用这个方式，然后我后来发现有很多人给我反馈，就说哦，你放上去之后，我我一些朋友他有 depression， 然后他听完之后就觉得非常的放松，所以我觉得这。哎这个
0: 嗯，这个是你用电脑创作的吗？还
1: 是对啊，对啊，电脑创作的。因为钢琴就是 s n 现在 e size、嗯、就很多啦，然后当然我们现在有一个 team 去做这個，因为后来就可能有一些单位他们就会需要呃跟医疗，因为这有点是音乐治疗了嘛、嗯對。对。所以，我们我们现在就是有我我我会去 produce 一对一些音乐，就是我不同的对。但这个部分我觉得我没有太多时间深入，因为同时间我在美国还有自己的就是自己的。那个数位行销，还有台湾最最近我们因为那个去年我回台湾，我开了一间公司。那这个其实我没有在 Facebook 讲，因为其实很早期。可是今年我们开始会 run 一些我觉得蛮 exciting 的 project。对，所以就是就像你说很忙，所以我在脸书上我真的只剩力气，就是分享一些吃喝玩乐。可是不要大家都以为我生命只有吃喝玩乐，没有，其实我是一个工，是一个工作狂。可是很多人，如果你你不认识我，你会觉得说这个人怎么可以？每天都这样玩，其实没有，我是我其实是一个工作狂，可是我我尽量不在脸书讲这些干股谈，因为我觉得在脸书就是讲一些轻松就好
0: 。哎<笑>，那包括你好像今年的四月中晚四月多的时候会回来台湾，可以给我们介绍一下你那个时候会有一个什么样的计划吗
1: ？哦，对，因为我二十年前写了一个东方鸟的三景象，然后呢刚好今年是二十周年、嗯，所以呢今年我在四月三十号会在台湾的。呃台北的国家演奏厅会办一个呃东方鸟，呃这场音乐会叫做《幻影东方》。那其实这个 project 其实是希望我可以用钢琴去每次跟不同的科技或是不同的传统艺术尝试。那我们每一场会有不一样的形式。第一场就是四月三十号这一场会跟呃一个传台湾的传统艺术就是皮影戏团结合。所以在《东方鸟》这首曲子很特别哦，我们会有皮影戏在这个。钢琴演奏会里面、嗯，然后下半场我会用一个烛光音乐会的方式，就是我会有大概几百支的 candle candle light， 然后去演《黄巢》。其实《黄巢》更需要很大，可是因为场地的限制，还有我觉得有很多我我们其实为这个音乐会说，在这个音乐会的规模是非常的小，大概就是大家也知道马小丁就是300多人。可是呢，嗯、为了要去怎么去做第一场的这种《幻影东方》，其实。你知道 ，to 了很多次，然后最后我觉得找到这个呃皮影戏，我觉得是我自己蛮期待，所以到时候我们会有一个，嗯呃，我们2月1号就要开始正式发售，那希望大家可以来支持，然后看一下这个，
0: <笑>大家一定要支持这个呃超级多才多艺哈、哦，超级斜杠的这个谢世贤啊，然后希望
1: 大家可以参与我们呃从头。参与我们这个幻影东方，因为下一次幻影东方会更大，而且可能就不用，就是会用不一样的形式去呈现。所以每一次，我们都希望会用不一样的方式。
0: 对，<笑>今天听到这个 Sherry 从小到大这个音乐历程，跟我们分享了你的甘苦啊，还有你跟我们分享了你的这些头脑里面这些。多彩多姿啊、哦！我们可能一般人想不到这么多东西，但但是你不只是想，你把它实践出来了，一步一步的都在做、哦。所以，请大家一定要 follow 谢世贤、Sherry， 还有他的 YouTube 两个频道啊、哦！我到时候会放上我的简介，然后大家一定要 follow 他。然后期待他四月三十号在台北的演出，我们大时候大家一定要快去謝謝去观看啊！好，那今天非常开心能够邀请到谢世贤、啊、跟你重拾我们二十几年的友谊。OK， 那下次回來台湾我们一定要再见哦
1: 。OK， 一定的。对，好，谢谢，谢谢你哦、喔，谢谢博士妈、啊，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜